0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. something completely different. Nem sempre é possível preservar os tesouros da humanidade e ao longo dos anos já se perderam manuscritos, pinturas, joias, filmes e tudo mais que possa imaginar. Por isso hoje, vamos olhar para alguns tesouros que perdemos. Por exemplo, sabia que no primeiro filme sobre o Titanic, a estrela era uma passageira que sobreviveu ao naufrágio? Muito antes do sucesso de James Cameron chegar aos cinemas, logo em 1912, foi realizado um filme intitulado Salva do Titanic. O filme estreou apenas um mês depois do naufrágio e a estrela era Dorothy Gibson, uma modelo e atriz que embarcou no Titanic depois de umas férias na Europa. O guião foi escrito por ela e o filme, meio documentário, juntou imagens reais com outras gravadas em estúdio. A atriz, inclusivamente, usou a mesma roupa que tinha vestido na noite do desastre. Salva do Titanic... Foi um sucesso imediato, numa altura em que não havia televisão, mas dois anos depois, a única cópia conhecida foi destruída num incêndio no estúdio. Outro filme que desapareceu quase na totalidade foi a história do Gang Kelly, que quando estreou, em 1906, era o filme mais longo que o público já tinha visto. Estima-se que a história deste infame fora da lei teria 60 minutos, o que faria dele? a primeira longa-metragem do mundo, mas infelizmente só sobreviveram 17 minutos. Muitos mais filmes foram perdidos ao longo dos anos, mas como poucos realizadores são tão estudados como Alfred Hitchcock, vale a pena só dar mais este exemplo. A Águia da Montanha, o segundo filme de Alfred Hitchcock, também não chegou aos nossos dias. E os estudantes de cinema de todo o mundo lamentam não o poderem ver nas aulas. Mas Hitchcock não ficou com pena. Aliás, disse até sentir-se aliviado. Mas vamos deixar o cinema e vamos voltar ao Titanic. Embora muitas peças tenham sido recuperadas, alguns tesouros perderam-se para sempre, incluindo a pintura de Blondel, a circassiana no banho. Só para acaso caso de estar a perguntar, os circassianos são um grupo étnico do norte do Cáucaso. Bem, o quadro com o banho da dita senhora foi levado para bordo por um filho de um barão da celulose sueco, que sobreviveu mas não conseguiu salvar a valiosa pintura. Mais tarde, ele entrou com um processo de 100 mil dólares contra a companhia do Titanic e não sabemos quanto é que recebeu, mas não recebeu o que pediu porque o total de todas as indenizações do Titanic só chegou aos 644 mil dólares. Os navios sempre foram um terreno fértil para caças ao tesouro e, obviamente, que também há tesouros perdidos de piratas. Um dos mais famosos é o do pirata espanhol Amaro Pargo. Quando ele morreu, em 1747, deixou em testamento à sua sobrinha um tesouro de ouro e prata e pedras preciosas. No entanto, Amaro não deixou o um mapa do tesouro e a sobrinha nunca pôde reivindicar a sua herança. Desde então, milhares de entusiastas tentaram mas ainda nenhum descobriu o tesouro. E também há um tesouro português perdido, que foi transportado na Flor do Mar, o um Manaus que naufragou em 1511. Quando se afundou, transportava Afonso de Albuquerque, de regresso da conquista de Malaca, com um imenso espólio para o rei Dom Manuel. Estima-se que transportava 60 toneladas de ouro e 200 baús de diamantes, esmeraldas, rubis e safiras quando desapareceu durante uma tempestade. Escusado será dizer que é um dos mais míticos e cobiçados tesouros perdidos da história. Ainda existem muito mais exemplos de tesouros perdidos, de todos os tipos, mas a última referência vai para os ovos faber dos Romanov. No final do século XIX, oferecer ovos Fabergé rg tornou-se numa tradição de Páscoa para a família real da Rússia. Os czares Alexandre III e Nicolau II encomendaram 50 desses ovos preciosos. Só que, com a Revolução de 1917, os ovos foram levados para o Kremlin e muitos foram vendidos posteriormente para arrecadar fundos para o governo russo. Mas ainda hoje, o paradeiro de 7 desses ovos é desconhecido. É até possível que os atuais proprietários não tenham ideia do que têm nas mãos. Há uns anos, um negociante encontrou um deles numa feira de antiguidades e comprou por 13 mil dólares. Não demorou muito a descobrir que era um ovo Fabergé dos Romanov e que valia por baixo 33 milhões de dólares. Não sabemos se o vendeu, mas sabemos que hoje vale muito mais de certeza.